1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – отпуск и самоизоляция. Отдохнул за границей, сиди дома? Отношения работника и работодателя. На повестке – Дня сегодняшней программы. Думая об отпуске за границей стоит взвесить все риски. Один из них самоизоляция по возвращении домой и контроль со стороны полиции. И даже если вы вернулись из стран так называемого белого списка, работодатель может попросить вас поработать две недели удаленно, на всякий случай. Готов ли к этому работник? Может ли медперсонал отправиться на отдых за рубеж, а после сразу выйти на работу? Нужно ли извещать о своей поездке начальство? В каком случае дадут больничный? Трудовые отношения в период отпусков на фоне непобедимого COVID-19 простыми словами. Для начала я хочу, чтобы представитель Центра по профилактике и контролю заболеваний Юрий Перевозчиков рассказал нам о правилах для приезжающих из-за границы. Кому же нужна самоизоляция? Доброе утро, Юрий.
2: Здравствуйте. В отношении приезжающих из-за границы, в принципе, мир разделился на две части на сегодняшний момент. Страны, которые в значительной мере победили, ковид, но ну, относительно на сегодняшний момент. И где заболеваемость очень низкая, она может быть приравнена к нашей заболеваемости в Латвии, или, может быть, чуть-чуть повыше. Третья заболеваемость по Европе считается 16 случаев на 100 тысяч населения за последние две недели. Это общий, такой, общий суммарный показатель. А в Латвии этот показатель гораздо ниже. Он, хотя последние, конечно, недели у нас был прирост, но этот очень, у нас очень низкий показатель. Вот на прошлой неделе был было 2,3 на 100 тысяч населения. То есть страны разделились по уровню заболеваемости. Там, где заболеваемость высокая, где заболеваемость высокая, и мы считаем, что очень высокая заболеваемость в 10 раз выше, чем у нас, это 25 случаев и больше. Мы эти страны соотносим с зоной повышенного риска если риск заражения превышает то что на сегодняшний момент на в Латвии и эти страны как правило являются поставщиками за случаев мы посмотрим на нашей домашней странице красным отмечено государство Европейского Союза их Это... уже
1: шесть шесть стран а, таких. да
2: и видите мы видим что этот список был немножко меньше несколько недель назад но видимо смеры были ослаблены и в этот список попала уже и Болгария и Ру где раньше было более-менее спокойно, а сейчас и наблюдается рост. То есть это страна, где заболеваемость в 10 раз превышает заболеваемость в Латвии, и мы просто ну, мы не можем запретить, но мы не рекомендуем ездить в эти страны, исходя из того, что все-таки риск там очень высокий.
1: Возглавляет сейчас... этот список Швеция, далее следует Швето... Люксембург, Португалия да. и Сан-Марино.
2: Да, Швеция. Но, как мы видим, это последствия такого, скажем, попустительства, что эпидемия у них на высоком уровне продолжается, и они как бы, отличаются на фоне всех европейских стран в этом плане, с своими мероприятиями. Возможно, они были не совсем достаточны. Следующая группа государств, где превышает средний уровень по Европейскому Союзу, эти 16 на 100 тысяч и до 25. Мы э, тоже не можем, конечно, не, э, запрещать, но мы рекомендуем, э, и, когда посещаем эти страны, это Хорватия на сегодняшний момент и Чехия, завтра мы поменяем этот список, актуализируем. В этих странах, конечно же, очень большое внимание надо э, соблюдать правила, которые требуют, не те, где много людей собирают, конечно, гигиены рук, э, мытье и дезинфекция, избегать, соблюдать дистанцирование от э, местных жителей, от э, членов, может быть, группы, с, которой, э, с которыми мы приехали в эту страну, потому что они тоже могут инфицироваться по пути. Вот. Но страны, которые являются благополучными, где заболеваемость при к нашей заболеваемости, а у нас в Латвии сейчас достаточно благополучная обстановка, несмотря даже на то, что рост имел место быть на прошлой неделе. Мы рекомендуем соблюдать обычные меры предосторожности, но это в любом случае это тоже дистанцирование и гигиена рук. Это первично не контактировать с больными, если сами заболели, будем думать о других, но здесь уже маска будет совершенно необходима. Если все-таки у нас есть симптомы, тогда мы при помощи маски не заразим. Остальных. В отношении с третьих стран Европейский Союз долго думал, были много предложений, решений, э -э, принималось предложение по решениям, как же открывать границы с третьими странами, э -э, но решили так, что э -э, не всегда можно положиться на данные эпидемиологического надзора. Не всегда можно, если заболеваемость показана, а на самом деле э, достоверны ли эти данные, не занижены ли они это, за эти данные. Может быть, недостаточное количество тестов проводится в этих странах. Может быть, недостаточное качество тестов в этих странах. Ну, то есть можно ли положиться. То есть э, взяли э, не только за критерии заболеваемость за последние две недели, но взяли критерии также... Э, качество эпидемиологического надзора. Есть такие международные медико-санитарные правила, которые страны должны выполнять, и которые есть, страны должны оценивать свою ситуацию. Это очень комплексный документ э, о готовности их стран реагировать на вспышки инфекционных заболеваний, исследовать и так далее. То есть это комплексный документ, и показатели э, давно мониторируют э, в мире. У многих стран эти э, информации имеются. И также следует наблюдать, не только сегодняшние данные, а тенденции. Если тенденция к снижению и есть ли тенденция к росту или заболеваемость не меняется. То есть там уже больше показателей. И Европейская комиссия решает раз в две недели, э, какие же страны, э, третьи страны будут э, открыты для, э, для свободного туризма и перемещения граждан и для также для э, транспортных средств, международных транспортных средств. И в данном так... случае этот список тоже у нас имеется. Он публикуется э, на английском языке и на всех языках Европейского Союза э, при цели. Но мы даем ссылку и тоже публикуем этот список. И в этом списке, к сожалению, э, мы, мы актуализируем данные раз в неделю. В Европейском Союзе данные актуализируются раз в две недели, поэтому на прошлой неделе мы показали, что Черногория, и Сербия уже как бы выпадает из этих критериев, потому что заболеваемость у них превысила. В течение недели выросла настолько, что она превысила 25 на 100 тысяч, и они попали в красную зону. Несмотря на то, что вроде бы как есть решение, что туда можно ездить, и все спокойно, и все хорошо. Но, судя по всему, на этой неделе, вот мы увидим сегодня или завтра, скорее всего, и... Черногория и Сербия выпадут из этого списка, куда Европейский Союз дает добро на поездки.
1: Кому же нужна самоизоляция по возвращению в Латвию?
2: Э, самоизоляция нужна. Э, есть правила Кабинета министров, указано, э, чтобы мы не путали э, понятия. Есть понятие самоизоляция, оно относится к людям, которые были в странах повышенного риска заражения. Есть также понятие домашний карантин, который э, относится к людям, которые были непосредственно в контакте с больным, зараженным ковид-инфекцией. Э, ну не те же самые 14 дней, но домашний карантин более строгий. А есть также еще понятие изоляция, изолирование. Изолирование применяется к людям, которые заражены COVID-инфекцией. Там очень строгая изоляция либо в домашних условиях, либо в больницах. Значит, самоизоляция относится к людям, которые побывали в странах с повышенным риском. То есть вот есть
1: из охрана. этого красного да. и желтого
2: списка да. по где заболеваемость превышает средние показатели по Европейскому Союзу, и, в общем-то, эта заболеваемость высокая. Смотрим, страна желтого и красного списка, и поэтому приезжающий из этой страны обязан э, проводить самоизоляции э, две недели э, с момента, по, когда он покинул эту страну, и... Э, в общем-то, он не должен встречаться с друзьями, знакомыми, не приглашать гостей, самому не ходить в гости, не посещать общественных мест и так далее. То есть список ограничений, которые разумные которые необходимы, чтобы другие люди не заразили.
1: А какие права у самоизолированного? Что ему можно
2: делать? Он может в общем-то быть, скажем, на улице, заниматься какие то спортивными активностями. Здесь важно избегать контактов с другими людьми.
1: В магазин он в ходить улице, может?
2: В магазин написано, что это как бы в виде исключения. Если есть такая совершенно необходимость, конечно, там тоже надо выбирать часок, когда меньше людей посещает, и маска была бы в этом случае совершенно необходима.
1: Когда можно прервать самоизоляцию?
2: Самоизоляцию можно прерывать, когда истек срок самоизоляции 14 дней. Человек был, скажем, если он вчера вернулся, выехал из Шведы, значит, должен 14 дней находиться. Когда срок истечет, он может прерывать самоизоляцию.
1: Или эта страна, из которой он вернулся, из красного и желтого списка переместилась в белый список?
2: да были такие ситуации что страна показала хорошую заболеваемость снизилась в таком случае мы тоже считаем что самоизоляция может быть прервана и если страна на сегодняшний момент не будет в этом списке, то человек может прервать. И здесь еще, кстати, я забыл сказать, очень важно отметить, что страны, э, все остальные страны, третьи страны, которые не исключены в список, куда и Европейский Союз допускает поездки, э, все остальные страны тоже в «красной зоне» скажем, Узбекистан, откуда у нас были заводы инфекции, Россия, Белоруссия, вот, вот эти страны тоже представляют риски, тоже требуется, страна остального мира требуется самоизоляция. Украина? Украина, да. Украина, да, я сейчас смотрю на список, Украина не была в этом списке, в этом списке есть Грузия, куда Евросоюз допускает поездки, ну так, скажем, из ближайших таких соседей. Вот. Китай есть... вопрос спорный, мы сейчас еще будем решать, потому что есть еще такая обоюдно симметричная мера, да? Если э, Европейский Союз не считает нужным, э, если к жителям европейских стран применяются тоже требования по самоизоляции, какая-то конкретная страна будет применять, то очевидно будут ответные меры точно такими же.
1: То есть те, кто въезжают из России, из Беларуси, из Украины, и им можно въехать по ряду причин в Латвию, они должны находиться на самоизоляции?
2: Как правило, как правило это люди, которые возвращаются домой. они Это в большинстве случаев это репатрианты, или люди, у которых имеется вид на жительство. Они приезжают автотранспортом, обычно это приходит границу, и кто-то доводит границы не приходит и кто-то здесь встречает. Но самое... Вот мы проанализировали последние вспышки и последние данные. К сожалению, что те же люди, которые приехали из России в большинстве случаев, им по контакту с ними заразились другие люди. То есть мы видели факты несоблюдения самоизоляции. Были встречи, какие-то дружественные кампании и так далее, и так далее.
1: Правила соблюдения самоизоляции относятся и к тем, кто пересек потенциально опасную страну транзитом?
2: На сегодняшний момент это так.
1: Разработал ли Центр контроля и профилактики заболеваний рекомендации для работодателей? Допускать ли человека, побывавшего за рубежом, к работе?
2: В принципе, здесь однозначно, если человек был в стране красного или желтого списка, он не может быть допущен к работе, за исключением, есть некоторые исключения, что есть сезонные работники или так далее, там даются особые разрешения под ответственность работодателя, это частичная изоляция, он выполняет обязанности, он работает, он приехал, скажем, из Украины, он, они живут эти люди отдельно, за этим следит работодатель, они, как правило, этих людей обследуют на наличие коронавируса. И Везут на работу и приводят с работы. Вы
3: говорите о гастарбайтерах, о сезонных да,
2: гастарбайтер, да, да. А В отношении обычных работников, если человек был в стране повышенного риска, самоизоляция не предусматривает выполнение служебных обязанностей. Ну, может быть, конечно... От, удаленная? Удаленная работа может быть, конечно. Здесь рисков эпидемиологических мы никаких не видим. Это уже по договоренности с работодателем.
1: Благодарю вас, Юрий Перевозчиков, Центр контроля и профилактики заболеваний. Рассказывал нам о том, кому нужна самоизоляция. Далее перейдем к вопросу, кто и как контролирует приехавших. Вчера я пообщалась с замначальником Главного управления полиции правопорядка, Государственной полиции, Лаурисом Арейсом. Послушаем запись.
4: Я персонал, но
0: там власти. Лица, которые приезжают из стран, которые отмечают на своей домашней странице в интернете Центр профилактики и контроля заболеваний, оговаривая меры предосторожности и ограничительные мероприятия, письменно подтверждают, что они будут соблюдать режим самоизоляции. Контроль за соблюдением этого режима возложен на государственную полицию, и мы действительно контролируем лиц, информация о которых к нам поступает. Конечно, есть случаи, когда мы сотрудничаем с муниципальной полицией, разделяя обязанности, кто к кому поедет с проверкой или кто с кем будет связываться.
1: А эти люди заполняют какую-то анкету в аэропорту, порту, на границе?
0: На внешней границе Евросоюза, да, такую анкету въезжающие на территорию Латвии заполняют. Есть еще вариант, что прибывшие должны заполнить анкету и отправить по погранохране или полиции.
1: Но эту анкету заполняют только те, кто прибывают из стран так называемого «желтого» или «красного» списка? Только они?
0: Люди, прибывающие из разных стран, спрашивают, нужно ли им заполнять эту анкету. Нет, это требование относится к странам ЕС из желтого и красного списков, а также к третьим странам.
1: И дальнейшие действия, вот все эти анкеты, куда они
0: попадают? Эти анкеты попадают в госполицию и распределяются по территориальному принципу, по полицейским участкам. И полицейские, инспекторы, патрульные – осуществляют контроль за самоизолированными на своих участках. Конечно, сначала мы стараемся связаться с этими лицами по электронной почте, по телефону, а также используя мобильные приложения визуальной связи, WhatsApp, например, позволяющие в режиме видеозвонка увидеть, в самом деле ли человек находится дома или нет. Если возникают подозрения, что он не соблюдает режим самоизоляции, мы отправляемся к нему с проверкой.
1: А если сравнить, как действовала полиция в условиях чрезвычайной ситуации, как она контролировала самоизоляцию, и как сейчас? Мне в Центре контроля и профилактики заболеваний сказали, что сейчас не такой строгий контроль.
0: От самого Центра профилактики и контроля заболеваний, инспекции здравоохранения, мы получили, скажем так, просьбу снизить интенсивность контроля. Это было, когда наблюдался спад выявленных случаев COVID-19. Тогда мы осуществляли контроль не каждый день, а в три раза реже. Но на прошлой неделе, как только число новых инфицированных стало расти, все полицейские подразделения получили распоряжение усилить контроль, то есть связываться с самоизолированными в среднем раз в день и более серьезно проводить проверки.
1: А есть у вас статистика за месяцы чрезвычайной ситуации? Сколько проверок было сделано полицейскими?
0: Общее число проверок я вам не назову, их было очень много. Скажу, что за время чрезвычайной ситуации мы констатировали 4300 разного рода нарушений, когда люди не соблюдали ограничения, установленные из-за пандемии коронавируса. Большинство – это несоблюдение режима самоизоляции. После отмены чрезвычайной ситуации выявлено 34 нарушения, и только шесть из них относятся к коммерческой деятельности. Нарушением считается выход из дома без маски. Конечно, самоизоляция для приехавших не означает домашнее заточение. Люди могут выходить в магазин, погулять, но в маске. И не разговаривая с соседями, не собираясь группами. К нам поступают звонки. Люди рассказывают о таких случаях. Мы реагируем. Если констатируем нарушение, призываем нарушителей быть более ответственными.
1: А Как это, собственно, делается? Вот как, как вы контролируете, что человек э, не выходит без маски, например? Вы за ним следите?
0: В основном мы получаем информацию о нарушениях от людей. Люди у нас очень отзывчивые. Они звонят и говорят, что такая ситуация имела или имеет место быть.
1: То есть только если звонят соседи или такие доброжелатели, которые улечили кого-то вне соблюдения режима самоизоляции?
0: Это ваша интерпретация. Мы же можем только приветствовать желание помочь в борьбе с распространением вируса. Только общими усилиями мы можем улучшить ситуацию. Конечно, мы не полагаемся только на звонки соседей. Во время контрольных звонков мы можем констатировать, что человек недоступен или вышел за пределы разрешенного места. И выясняем, где, зачем, почему. Собираем доказательства и по своей инициативе призываем нарушителей к ответственности.
1: Но это сложное дело, вот так выявить, соблюдает режим самоизоляции человек или нет?
0: Я скажу, что большая часть людей с пониманием относится к ограничениям и полицейскому контролю. Есть даже те, кто в магазин не выходит, заказывают продукты на дом. Это мы устанавливаем во время профилактического реагирования, обзванивая самоизолированных. Ежедневные звонки в определенной степени беспокоят людей, но полицейские в основном сталкиваются с понимающим отношением.
1: То есть полиция звонит и, собственно, предупреждает человека, чтобы он соблюдал режим самоизоляции. Напоминает ему постоянно. В течение двух недель.
0: В течение двух недель мы звоним, чтобы поинтересоваться, как человек себя чувствует, не стало ли ему хуже, и убедиться, что он соблюдает требования самоизоляции.
1: Как наказывались люди, не соблюдавшие режим самоизоляции.
0: Главный упор мы делаем на профилактическое реагирование, объясняя и предупреждая. Но если нарушитель не хочет понимать, как он должен себя вести в самоизоляции, тогда одними словами дело не ограничивается. Минимальный штраф за такое нарушение, как и любое другое административное нарушение – 10 евро. Именно такие штрафы в основном мы получали нарушители самоизоляции. Но были случаи, когда и 50 евро им нужно было заплатить.
1: Этому человеку выписывается штраф, как он ему приходит, в электронном виде?
0: Согласно кодексу об административных нарушениях, мы можем принять решение без присутствия нарушителя и отправить ему постановление о штрафе в электронном виде.
1: Ну, то есть пока в основном минимальные штрафы применяла полиция?
0: Мы стараемся придерживаться руководства, которое предписывает нам назначать минимальный штраф. Конечно, если персона осознает свой проступок, Каждый случай оценивается в индивидуальном порядке с учетом смягчающих или отягчающих обстоятельств.
1: Это был Аурис Аррейс, заместитель начальника главного управления полиции правопорядка государственной полиции. Он рассказал о том, кто и как контролирует приехавших и наказывает за несоблюдение режима самоизоляции. Интервью с ним было записано вчера утром, а в течение вчерашнего дня появилась свежая информация. С 16 июля, то есть с сегодняшнего дня, будут регистрировать каждого путешественника, который прибыл в страну, воспользовавшись услугами международного перевода. Такое решение накануне на внеочередном заседании приняло правительство. Сперва данные тех, кто прибыл на самолете, пароме или автобусе, будут собирать в бумажном формате, но за несколько недель разработают систему, благодаря которой регистрироваться можно будет электронно. Требование будет распространяться и на тех, кто прибыл в Латвию на частном самолете или яхте. Данные будут передаваться ответственным ведомствам, Центру профилактики и контроля заболеваний, а также Госполиции. Министры договорились, что информацию уничтожат через 14 дней. Следующий вопрос. Может ли работодатель заставить работать удаленно, если работник вернулся из-за границы? С этим вопросом я обращаюсь к ведущему юрисконсульту Консультационного центра государственной трудовой инспекции Лауре Акментыне. Здравствуйте, Лаура. Здравствуйте. Итак, если работник, житель Латвии, возвращается из-за границы, где он провел отпуск, и это была страна из так называемого белого списка, с красным и желтым все понятно, там нужна самоизоляция. Но если это страна из белого списка, ну, например, та же Италия, та же Испания, значит, самоизоляция не обязательна, Может ли человек сразу выходить на работу? Да, конечно.
3: Работник обязан пойти на работу и выполнять э, рабочие обязанности. И э, работодатель
1: не имеет права принуждать работника к самоизоляции. Но есть работодатели, которые требуют после возвращения две недели работать удаленно, на всякий случай. Ну, работать удаленно можно,
3: если э, впервые, впервые это работодатель может обеспечить. Во-вторых, если работодатель и работник об этом... Договорились? Ну, договорились, да. То есть пришли к согласию? Обе да, стороны конечно. согласны? Да, конечно. Если в трудовом договоре, ну, при этом это не было... Оговорено? Договорено, тогда они... Ну, должны об этом договориться,
1: конечно, в, в письменном форме в трудовом договоре. На каких условиях работник соглашается удаленно работать? Да, именно так. А это законное требование? Э, нет. Самоизолировать э, работника нет, таким образом? Нет, нет, конечно
3: нет, конечно нет. Работодатель не должен своими действиями охудшать правовое положение работника и работодатель обязан соблюдать все права работника, которые указаны в законе о труде. И также работодатель должен обеспечить такую организацию труда, чтобы работник мог выполнить свою работу, которой
1: он договорился с работодателем в трудовом договоре. И если на удаленной работе у работника вырастает нагрузка, есть такие примеры? то тогда работник вправе не согласится работать удаленно? ну конечно
3: все все надо все надо договориться ну как соглас соглашением работника и работодателя если, если это ну как грудь, ибо да. осложняет работу да, да, тогда он не должен соглашаться это он сам может ну
1: Решить этот вопрос, оценить степень нагрузки, которая ждет его дома. Нужно так. Нужно ли информировать начальство, что ты едешь или вернулся из-за границы? Ну, нет. Нет. То есть это частная жизнь считается, и не обязательно об этом всем рассказывать. Да. Но, возможно, есть профессии, контактные, например, где это допускается, где есть свои внутренние требования? Ну, Такие
3: минут uh, руками, это, но, так и, куми, которые мы контролируем, таких, таких нет. Но есть, конечно, персоны, как, которые работают с пациентом, с клиентом центров социальных помощи в садиках, в школах, там есть другие ноты, но, конечно, эти правила тоже. Означает, что можно договориться с о, удаленной работой э, только тогда, если это, этот работник, например, контак, контактная персона или подозрение, что этот работник э, подвергался ну, эт, этим рискам да, инфек, инфекции.
1: Благодарю вас, Лаура Акментыня, ведущий юрисконсульт консультационного центра государственной трудовой инспекции, рассказала она, может ли работодатель заставить работать удаленно, если работник вернулся из-за границы. Следующий вопрос, который меня интересует, могут ли медики в нынешних обстоятельствах отправиться за границу на отдых? Им будет нужна самоизоляция по возвращении? Накануне я созвонилась с Марисом Лепиншем, врачом-инфектологом, заведующим отделением инфектологии больницы Гайлазерс, чтобы задать ему этот вопрос.
4: Ну, медики такие же люди, как и все, и, конечно, мы можем посещать страны, которые в так называемом белом списке, где меньше ну, заболеваемости, да? и не нужно соблюдать самоизоляцию, Не там приезжая, ни обратно приезжая.
1: Врач или медсестра? или санитар они могут сразу по возвращении из-за границы выходить на работу?
4: Конечно, могут возвращаться. Я говорю, если это те страны, где заболеваемость такая же уровня, как у нас в Латвии, но ну, мы говорим о том списке, где это низкая заболеваемость. Да, да? именно об то этом конечно, я и говорю. То, конечно, можно. Если сами вот посмотрите вот эту домашнюю санитет СТКЦ, да, там написано вот этот список стран, куда желательно вообще не ехать. И в том числе после возвращения которых нужно соблюдать самоизоляцию. Остальные страны не требуют какой-то самоизоляции. Но это, говорю, эта информация, к сожалению, меняется ежедневно. Но может быть было
1: какое-то особое распоряжение для медработников?
4: Ну вы знаете, честно говоря, я о таком не слышал. И должен я ли не
1: человек, отправляясь в отпуск, известить своего начальника о том, что он собирается отдохнуть за границей?
4: тоже о таком я не слышал. Возможно, поначалу была такая информация. но ну, Когда все это началось с Италии, да, тогда действительно нужно было говорить работодателю, что мы, скажем, едем в Италию. А Сейчас о таком уже нет. Сейчас о таком не говорить, Сейчас просто смотрится, в какую страну едешь, и нужно ли или не нужно соблюдать эту самоизоляцию. А если, скажем, человек боится сам, то можно проверить его после возвращения. Но нет такого не практикуется. Я я о каком не знаю.
1: То есть у вас в больнице нет внутреннего распорядка на это? Нет, счет? у
4: нас такого распорядка нет, что нужно вот из таких стран, где заболеваемость так же, ну, как у нас, то нужно соблюдать самоизоляцию. У и врачей
1: он... же нет возможности работать удаленно? Ну, на всякий случай нет, подстраховаться? Нет, нет, и две нет. недели Но... просидеть дома? Как они по -моему, будут пациентов обслуживать?
4: По-моему, по когда кончилась вот эта арка, эта ситуация, там уже потом никакой идёт даже речи, а потому что человек работал удаленно. Это было, пока была арка, эта ситуация, после этого я о таком не слышал, честно говоря. И мы продолжаем сейчас работать, как, как и работали до этого чрезвычайного положения.
1: Как вы сам? Собираетесь отдохнуть за границей? Или нет? Не, не,
4: не. Я люблю отдыхать в Латвии, так что я не собираюсь куда-то уезжать. Пока это... Только из-за того, что, в принципе, я не знаю, как эта ситуация может поменяться в ближайшие пару дней. И не знаю, как я попаду в ту или иную страну, будет да, открыт рубеж, да. Сколько у меня знакомых есть, которые хотят на машине ехать на Европу, то до сих пор никто не может ответить, что в Турице можно ли ехать или нельзя через Польшу. Да? Но есть такие маленькие вопросы, которые я не знаю даже, где искать и кто может сказать. Потому что, опять же, эта ситуация меняется ежедневно. Да? То можно ехать, скажем, было в Хорватию, теперь там проблемы с Хорватией. Я знаю, да? К сожалению, опять эта информация очень, очень быстро меняется.
1: Я также позвонила в клиническую университетскую больницу Пауля Страденя, где пообщалась с руководителем отдела коммуникации Янитой Вейнбергой.
5: Она рассказала,
1: что на медперсонал этой клиники распространяются все те же рекомендации СКПЦ, что и на других жителей Латвии. Но, учитывая специфику нашей работы, цитирую я Яниту, руководство больницы страдания призывает своих сотрудников не проводить отпуск или выходные за границей. Об этом мы известили сотрудников по электронной почте, личной и внутренней. Если кто-то все же поедет в стране, из красного списка, то по возвращении он, как и все, должен будет две недели провести в самоизоляции. Если наш работник, будь это врач, медсестра, помощник медсестры, вернется из любой страны белого списка, за исключением Литвы и Эстонии, то выйти на работу он сможет только после анализа на COVID-19 с негативным результатом. Тест нужно будет повторить через неделю после прибытия. Других мер предосторожности, кроме, конечно, индивидуальных средств, Средств защиты на рабочем месте у нас нет. <свят> Еще один вопрос, который интересует меня в ходе сегодняшней программы: даст ли семейный врач больничный на время вынужденной самоизоляции? И этот вопрос я задаю семейному врачу Катерине Булавкиной. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте. Может ли оформить больничный человек, вернувшийся из-за границы, если ему нужно соблюдать самоизоляцию?
5: Да, конечно, может. Нужно сообщить своему семейному врачу, как только вы вернулись, откуда вы вернулись и как, какой это был день, то есть назвать дату. К сожалению, приходится встречаться с ситуациями, когда люди сообщают, ой, я тут неделю назад вернулся, сколько мне еще дома сидеть? Ну, то есть абсолютная дезинформация, и люди просто слон и приехали, они а из за границы. А, а
1: должны ли быть у человека какие-то симптомы для нет. обоснования для получения этого больничного? Или обоснованием является нет, сам нет. факт прибытия из страны потенциально опасной?
5: Да, желтые или красные страны из списка. Уже достаточно того, что вы вернулись оттуда, сразу сообщайте семейному врачу. Это тот случай, когда больничный лист будет оформлен по телефону. Да, И то, оплачиваться выбираем.
1: будет этот больничный в каком размере?
5: оплачивает государство, это больничный лист СОВ-Б.
1: То, то есть да? обычная да. практика.
5: Да, да, да. сразу вот это не то, что да, совсем обычная практика, потому что обычно мы начинаем больничный, открывать больничный лист А, и только по течение 10 дней, по мере надобности, значит, переоформляем на больничный лист Б. Но в случае с COVID-19, самоизолятор, это сразу больничный лист Б.
1: То есть, получается, человек отдохнул, и, и потом еще получил еще в подарок две недели самоизоляции, да еще и оплачиваемой больничной.
5: Да, как бы это ни было странно. Но, но это же все-таки для безопасности
1: окружающих. Да, да я вчера звонила также в Министерство здравоохранения, и, и вот что мне рассказал Оскар Шнейдер, руководитель отдела коммуникации Минздрава. В правилах Кабинета министров сказано, что есть три группы работников, которые по возвращению из стран с высоким уровнем заболевания COVID-19 могут получить больничный. Это сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также центров социального ухода. Этот порядок действует с марта месяца. На работу они ходить не должны, чтобы не подвергать опасности других людей. Этим категориям трудящихся, в отличие от прочих, оплачиваются две недели да, самоизоляции. Да, да, да. Ну вот, Катерина, проясните. В Минздраве мне говорят только о тех, кто работает в сфере образования, медицины и социального ухода. А вы
5: говорите, что все могут получить больничный да, больничный мы оформляем всем, кто возвращается из стран, после посещения которых нужно соблюдать самоизоляцию. Он не оплачивается в такой мере, возможно, как определенные профессии. да? Этого я не смогу вам уточнить. Возможно, для представителей
1: оплаты. этих профессий, я пыталась это вчера выяснить, стопроцентная оплата
5: возможно, больничного. Да. Больничный лист, в случае, о котором говоря, оплачивается со второго дня. И в каком объеме, я, к сожалению, не смогу вам сказать, этим мы не занимаемся. Главное, вот, что мы можем его открыть и оформить, да.
1: Это разрешено делать семейного врача и даже да. по телефону. А нужна ли для этого какая-то проверка или все основано на доверии?
5: На самом деле, да, мы пытаемся доверять, проверить мы, к сожалению, не можем. Учитывая то, сколько семейных врачей в Латвии, в каком возрасте, да, что Большой процент семейных врачей в возрасте при или даже пенсионном возрасте что это вообще-то люди, которые подвержены высокому риску именно телефонные консультации и открытие больничного листа по телефону подразумевает то, что мы защищаем и врачей семейных, чтобы не приходили потенциально зараженные люди и не заражали семейных врачей ну, Будем надеяться, что люди у
1: нас сознательные не будут злоупотреблять Своим, на своим положением и сложившейся ситуацией. И расскажите еще нам, пожалуйста, о правилах гигиены для самоизолированных, если они возвращаются в семью.
5: Да, очень интересный случай. Обычно, когда возвращается в семью муж, почему-то звонит жена и спрашивает, а что нам доделать. Вот, я говорю, ну, я понимаю, что вы уже встретились, обнялись, поцеловались. И что теперь делать? Вот, пожалуйста, когда возвращаетесь из-за границы, если вы не, не проводили время всей семьей, а, например, по отдельности, то помните, что себя нужно изолировать от своих домочадцев. Пока у вас нет симптомов, и вы на самоизоляции дома, остальные домочадцы ведут себя как ничего, собственно, как будто бы ничего и не было. Продолжают свой режим. Насчет гигиены, значит... Предполагаем, что человек, вернувшийся из-за границы, потенциально заражен. То есть, когда он выходит из своей комнаты, он должен быть в маске, он ничего не должен трогать руками, он должен постоянно мыть руки. домочаться должны ему помогать в этом, то есть, дезинфицировать поверхности. Возможно, у кого-то есть вариант или возможность жить где-то отдельно, например, на даче или пользоваться отдельным санузлом. Но это не всегда возможно,
1: конечно. Ну и уж отдельным полотенцем так точно. И а отдельной посудой. Абсолютно,
5: да. Отдельная посуда, полотенце, постельное белье. Также рекомендуется все, все белье стирать отдельно от остального белья всех остальных домочадцев.
1: Даже я... так?
5: Даже так. А когда ухаживаете за больным, например, да, если уже человек заболел, то это совсем другая история. Но мы сейчас говорим о том, что просто подозреваем, что человек может быть. Да, хорошо. есть подозрение. Да, да, но стараемся, конечно, с ним особо не пересекаться, не дотрагиваться, но ну, ни в коем случае не целоваться, не обниматься. Желательно не спать в одной постели, хотя иногда можно просто поразиться тому, в каких э, условиях лежит. Поэтому я и говорю, лучше пытаться найти место, где этот человек может жить отдельно. Если и этот
1: еще... человек имеет право на больничное, то, может быть, его домочаться имеют такое право?
5: Если у человека нет симптомов, к сожалению, они не имеют права на больничный, потому что считается, что они еще не, не в контакте. Да. да. Если вот у этого человека появились какие-то симптомы, то обязательно нужно провести тест на ковид. И если он отрицательный, то, конечно, повезло. Но если положительный, то все домочадцы считаются контактными персонами. Ну и тогда, тогда уже, уже всем светит да, больничный. другая схема, да. А еще о тесте о COVID. Иногда люди звонят и спрашивают, вот я на самоизоляции, но мне хочется работать, можно ли я сдам тест на ковид, если он будет отрицательным, я пойду на работу. Короткий ответ, нет, потому что отрицательный тест не всегда значит, что вы не заболеете через два или три дня после сдачи теста. Вот, как мы слышали сегодня из больницы Павла Странни, сообщение было про работников, что через неделю по возвращениям можно сдать Если он отрицательный, то можно возвращаться на работу. Это, да, это допустимо, потому что в среднем это инкубационный период где-то 7 дней. Но он может быть от 2 дней до 14. Поэтому лучше всю самоизоляцию, все эти 14 дней провести дома. Если нет никаких симптомов, то можете сдать тест, конечно, по желанию, но будет ли он вам особо информативен, это трудно сказать.
1: То есть вы рекомендуете сдавать тест через сколько дней после прибытия? Ну, как минимум 10-14. 10-14 дней. Да, однако, если появляются симптомы, то нужно сообщить врачу. И ну, нужно тогда уже однозначно детей, надо да. проводить анализ. Ну, и рекомендация все-таки, если у вас большой отпуск вы можете спланировать свое возвращение так, чтобы еще часть отпуска провести в, Латвию, в Латвии, то тогда все проблемы, возможные проблемы с работодателем могут быть решены. И завершить программу сегодня я хочу данными одного интересного исследования, которое провел CV Online латвия Это был опрос на тему отпуска как раз-таки. И вот оказывается, что Ограничения, объявленные в связи с пандемией COVID-19, поменяли планы, повлияли на отпускные планы многих людей. И 49% опрошенных это отметили. Участники опроса сказали, что планируют проводить свой отпуск в Латвии. Так ответили 28% опрошенных. Так что думайте, отпуск за границей будет вам в радость или доставит определенные проблемы. Я благодарю Катерину Булавкину, с которой мы общались в конце нашей программы, семейного врача. И напомню, тема сегодняшней программы была отпуск и самоизоляция. Отдохнул за границей, сиди дома. Был вопрос, ну, не всегда мой ответ и ответ моих сегодняшних собеседников. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Конечно же, я вам всем желаю здоровья и хорошего отдыха, полноценного, чтобы вы с новыми силами приступили к своим рабочим обязанностям, если вы, конечно, работаете.